0: Вы слушаете программу «Винной истории» от Винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как Австрия опозорилась со своим вином на целый мир. И как этот скандал стал мощным инициатором преобразований в австрийском виноделии. Хочу отметить, что у этого выпуска подкаста появился партнер. Это компания «Эл на сайте компании слушатели подкаста могут получить персональную скидку до 30% на вино и крепкие напитки по промокоду латиницей WINSTORY. Ссылку на сайт компании Lvine я, конечно же, оставлю в описании и, безусловно, рекомендую воспользоваться этим щедрым предложением накануне грядущих праздников. Ну а мы возвращаемся в Австрию. Прежде чем говорить об этом событии, давайте немного разберемся, как же формировалось австрийское виноделие и почему вообще возникли предпосылки для такого скандала. Так сложилось, что долгое время вина Австрии не особо котировались на мировом рынке, хотя у этой страны довольно древние винодельческие традиции. Виноградарство здесь зародилось еще в VII веке до нашей эры при кельтах, затем активно расширялось во времена Римской империи и при короле Карле Великом. В средние века в Австрии, как и во многих других европейских странах, монахи активно развивали виноделие. Но к 15-16 векам здесь прокатились войны, которые привели винную индустрию в упадок и запустение. Возродить ее удалось ближе к 18 веку. Именно тогда в Австрии появились хойригеры, небольшие семейные заведения, занимающиеся производством и продажей вина. В 19 веке Австрия потихоньку начала укреплять свои позиции на мировом винном рынке, но из-за эпидемии филоксеры снова сократила производство вина. Выйти на нормальные объемы экспорта австрийским виноделам удалось только после Второй мировой войны. В 50-х годах прошлого века в Австрии произошли серьезные реформы в области виноградарства, внедрялись современные технологии виноделия, и все же большая часть производимого вина выпивалась на территории страны. А то, что делалось на экспорт, не доезжало дальше Германии. И вот к 80-м годам прошлого века австрийским винам удается наконец-то занять достойные позиции рядом с французскими, немецкими и испанскими винами на полках магазинов. И тут происходит один конфуз который мог бы уничтожить Австрию как винного экспортера. Но случилось все с точностью до наоборот. Итак, что же произошло? Давайте пока немного поддержим интригу и разберемся, каким же было австрийское виноделие в те годы. Начнем с того, что австрийцы питают страсть к сладким винам. Ну, так уж сложилось. Любят их и ближайшие соседи австрийцев – немцы, которым как раз и экспортировали большую часть австрийского вина. Так вот, чтобы сделать сладкое вино, австрийцам нужно очень хорошо постараться, ведь Австрия – страна с довольно прохладным климатом. Виноград здесь зреет долго, сахара набирает мало. Кроме того, в 80-х годах прошлого века на территории Австрии развелось огромное количество виноградников. В итоге урожая собирали очень много и не успевали его толком переработать. Вино получалось кислым и водянистым. Чтобы выжать из винограда как можно больше сахара, австрийцы оставляли его на лозе до самых заморозков. Это довольно распространенная технология под названием поздний сбор. Ягоды успевают набрать сладость, а первые заморозки им в этом помогают. К тому же к делу подключается благородный грибок батритис, который водится в некоторых регионах Австрии. В итоге виноград слегка заизюмливается еще на гроздях и дает сладкое концентрированное вино. Во второй половине прошлого века австрийские сладкие и полусладкие вина пользуются огромным спросом в Западной Германии. Причина проста. Они похожи на те, что делали сами немцы, по точно такой же технологии позднего сбора, при этом стоят ощутимо дешевле. То есть немецким торговым сетям было гораздо выгоднее импортировать такое вино из Австрии, чем покупать у своих же виноделов. Впрочем, надо сказать, что качество этих экспортируемых вин в те годы было все еще довольно посредственным. Большинство из них было купажами нескольких сортов винограда из разных регионов, собранных в разное время. Такая себе сборная солянка без четких обозначений. Однако простому потребителю нравилось, потому что сладенько, понятно и недорого. Поэтому многие австрийские экспортеры заключали контракты напрямую с сетями немецких супермаркетов и причем на несколько лет. Однако в 1982 году погодные условия в Австрии выдались крайне неблагоприятными для винограда. В итоге возникла серьезная проблема с качеством урожая. Даже оставаясь на гроздях до самых морозов, ягоды не могли набрать нужного уровня сладости и спелости. В итоге вина получались водянистыми, кислыми, и их профиль был абсолютно безликим. Проще говоря, это вино получалось как-то ну, совершенно безвкусным. Но что же делать, если договора на поставки заключены на несколько лет вперед, а за отсутствие товара придется платить крупную неустойку? Австрийские виноделы не спали много ночей, ломая голову над тем, как же улучшить эти тщедушные вина. Здесь, возможно, напрашивается простой и логичный ответ – просто добавить сахара. Однако, не все так просто. Обычное подслащивание в данном случае не сработало бы, ведь оно корректирует лишь уровень сладости. А проблема была еще и в том, что винам не хватало вкуса, да и консистенция была не такой, как обычно. В общем, австрийские технологи не придумали ничего лучше, чем добавить готовое вино ди диэтилен. Гликоль. Это химическое соединение с высокой вязкостью, которое придает вину плотности, сладости и полноты вкуса. Потрясающе. Всего пару капель раствора нужной концентрации и напиток становится намного вкуснее и солиднее. И все бы ничего. Если бы не одна маленькая, но неудобная деталь. Вещество вообще-то считается ядовитым. При длительном его употреблении разрушаются клетки печени, почек и головного мозга. Смертельная доза этого химиката составляет 1,12 грамм на каждый килограмм человеческого тела. То есть человеку весом 60 килограмм нужно принять около 67 грамм этого чистого диэтиленгликоля, чтобы умереть. Впрочем, в микродозах использовать диэтиленгликоль разрешено. Например, его добавляют в некоторые зубные пасты. Но чаще всего это вещество применяют при производстве тормозной жидкости, как антифриз, и за высокой температуры кипения и низкой точки замерзания. Факт остается фактом, диэтиленгликоль – жидкость токсичная, и вообще антифриз в вине – это как-то не камильфо. Естественно, у австрийских виноделов совершенно не было цели травить людей. Они попросту хотели улучшить вкус своей продукции. Потому что с помощью антифриза магическим образом удавалось превратить тусклые кислые напитки в роскошное вино в стиле позднего сбора урожая. И дозы его составляли буквально пару граммов на литр, а в некоторых бутылках даже десятая доли грамма. В итоге им настолько понравился результат, что они продолжали использовать антифриз как своеобразную вкусовую добавку к вину. Тем более, что урожаи винограда последующих лет тоже были некачественными из-за плохой погоды. Но все тайное рано или поздно становится явным. И в июне 1985 года образцы австрийских вин попали в одну из независимых лабораторий Западной Германии. Там химики провели анализы и не поверили собственным глазам. В вине обнаружился диэтиленгликоль. Природным способом он туда никак попасть не мог. Ну нет в винодельческом процессе таких реакций, при которых обнаруживался бы антифриз. Значит, напрашивается логический вывод. Его туда добавили умышленно. Как я уже говорил, обнаруженный диэтиленгликоль присутствовал в вине в микродозах. То есть, чтобы отравиться им, человеку нужно было выпить около 30 бутылок в один присест. Но, увы, были и исключения. Так в одной из бутылок с замысловатым названием "Вельш Рислинг Берен Ауслезе» обнаружили целых 48 граммов на литр. А это уже смертельная доза для людей с щуплой комплектацией, если выпить всю бутылку сразу. На это открытие тут же отреагировали в Министерстве здравоохранения Западной Германии. Министр Хайнер Гейслер лично настоял, чтобы все австрийские вина тут же признали вредными для здоровья и внесли в черный список. 9 июля того же года немецкий Минздрав уже предупреждал своих граждан не только о вреде курения, но и об опасности распития австрийских вин. История тут же попадает в заголовки газет по всему миру. Шок, сенсация, антифриз в австрийском вине. Австрийцы нас травят. И все в том же духе. Партии вина из Австрии моментально изымают из продажи. Двери перед австрийскими экспортерами закрываются по всему миру. Продавать вино куда-то за пределы Австрии становится невыполнимой миссией. Если в начале 1985 года ежегодный экспорт австрийского вина составлял 45 миллионов литров, то в один миг он упал до 4,4 миллионов литров. Во многих европейских странах начинают активно конфисковывать и уничтожать австрийское вино. В одной только западной Германии ликвидировали 27 миллионов литров. Кстати, уничтожить вино оказалось непростой задачей. Его нельзя было просто вылить в канализацию поскольку диэтиленгликоль несовместим с очистными установками для сточных вод. В итоге вино заливали в печь на одном из цементных заводов в качестве охладителя, да так потихоньку и утилизировали. Но это еще полбеды, ведь помимо грандиозного скандала начинается расследование и судебное разбирательство. Расследование показало, что использовать антифриз первым решил 58-летний химик и винный консультант Отто Надраски из австрийского города Грефенвирт. В октябре 1985 года его приговорили к полутора годам тюремного заключения. Также следы массовых фальсификаций следователи обнаружили в Ваграме. В итоге все причастные получили тюремные сроки. Один из них, Карл Гриль, владелец винодельни, покончил с собой после вынесения приговора. Досталось и немецким торговцам, которые сотрудничали с фальсификаторами. Так Федеральный административный суд Западной Германии в Берлине вынес обвинительный приговор против разливочной компании «Пьеров» крупнейшего немецкого импортера. Компанию обязали заплатить штраф размером в 1 миллион немецких марок. Великий австрийский скандал наделал в обществе большого шума. Это резонансное событие нашло отголоски в разных сферах культуры. Например, в одной из серий «Симпсонов» появился эпизод, где двое французов добавили вино антифриз и заставили главного героя его выпить. Австрийский бард Фолькер Шебиц сочинил песню под названием «Урагликоль». Гликоль. Также упоминание о скандале было в одной из песен британской рок-группы «Half Man, Half Biscuit». В общем, Австрия опозорилась со своими винами на весь мир. Ее винная индустрия оказалась на грани краха. Эта история могла бы похоронить австрийское виноделие, но все произошло с точностью до наоборот потому что правительство Австрии тем же летом 1985 года приняло ряд строгих винных законов для контроля качества. Меры были настолько суровыми, что фальсификация стала буквально невозможной. Новые правила ограничивали объемы сбора урожая с одного гектара и устанавливали жесткие критерий контроля химсостава, уровня сахара и других параметров. А еще они изменили процесс продажи и экспорта, исключив из этой цепочки виноторговцев. И, наконец, на вина высоких категорий нужно было ставить пронумерованную печать. Закон вступил в силу в том же году и стал катализатором революционных перемен в австрийском виноделии. Теперь упор сделали не на количество, как раньше, а на качество. В следующем, 1986 году, правительство создало Австрийский совет винного маркетинга – AWMB. Его задача заключалась в том, чтобы формировать новый позитивный имидж австрийского вина, а также заниматься его продвижением и продажами. Несмотря на все эти усилия, другие страны долго не рисковали покупать вина Австрии. В первые годы после скандала они относились к ним с опаской, Поэтому объемы экспорта держались на уровне 1985 года. Так продолжалось вплоть до начала 90-х, когда страсти потихоньку улеглись. И все же экспорт рос очень слабыми темпами и даже не, близко не дотягивал до прежнего, до скандального уровня. Выйти на утраченные позиции австрийцам удалось лишь к началу 2000-х. То есть потребовалось целых 15 лет, чтобы восстановить свою репутацию на мировом рынке. Сегодня, с момента скандала, прошло более 35 лет. За эти годы винодельская индустрия Австрии сильно изменилась и выросла. Появилось новое поколение производителей, которые обучались на лучших винодельных Франции, Испании и Нового Света. Они делают упорно автохтонные сорта винограда и современные технологии виноделия. Если раньше основную долю производства составляли недорогие сладкие и полусладкие вина, то сейчас преобладают сухие. А десертные выпускаются в более дорогом сегменте и их контролируют с особой тщательностью. Благодаря энергии и подходу молодых виноделов-реформаторов, Австрии удалось вернуть свой авторитет на винном рынке и даже выбиться в лидеры по темпам роста экспорта. Сегодня о скандале уже практически никто не вспоминает кроме самих австрийцев, для которых он стал очень поучительным уроком. А еще у них теперь самое строгое в Европе винное законодательство, поэтому качество вина больше ни у кого не вызывает сомнений. И это на самом деле яркий пример того, как одна оплошность может погубить репутацию, но важно воспринимать свои поражения как зону роста, уметь делать выводы и исправлять ошибки. Друзья, скоро праздники, и наш стол наверняка не обойдется без бутылочки игристого. В одном из первых подкастов я рассказывал об истории шампанского. Послушайте его, если пропустили. А что насчет других игристых вин? Как и когда они появились на свет? Об этом мы будем с вами говорить уже на следующие выходные, в ближайшем выпуске нашего подкаста. Не пропустите! Также хочу напомнить вам, что у этого выпуска появился партнер, компания l -Wine. И вы, дорогие слушатели подкаста Вины Истории, сможете получить персональную скидку до 30% на вино и крепкие напитки по промокоду, латинскими буквами, ВИН СТОРИ. Ссылку на сайт компании L-WINE я, конечно же, оставлю в описании. Ну и, безусловно, рекомендую воспользоваться этим предложением накануне грядущих праздников. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витис Academy, а на YouTube мы называемся «Что пьем».